Distancia Hiperfocal, episodio 67. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo, como ya es habitual, Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, hola Rafa. Pues nada, bien, estaba pensando ahí cuando decías episodio 67 que me gustaría saber quién nos lleva siguiendo y, y soportando, sobre todo desde, desde el principio, porque en fin, 67 programas ya no está no está nada mal. Tienen desde luego mucho mérito. ¿eh? Los, Hombre. Las, los oyentes que nos están aguantando desde el principio tienen mucho, mucho mérito. <risa> bueno, pues a ver, hoy os vamos a traer una nueva entrega de una, un listado de canales para seguir aprendiendo fotografía a través de YouTube. Y Sandra nos va a hablar de una nueva fotógrafa un poquito más tarde. Eh, como ya es habitual, también ya sabéis, antes de empezar, un recordatorio. Están disponibles los talleres del segundo semestre del año y en esta ocasión nos vamos a fotografiar la Costa de Vizcaya. Taller Costa de Vizcaya, los días 23, 24 y 25 de octubre. Podéis consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Episodio 67. Sabéis que nos vamos a dejar todas las notas de, del programa, todos los enlaces que vayamos comentando aquí. Los vais a tener todos en la entrada rafaelusta.com barra episodio, el número del episodio, que en este caso es episodio 67. Bien, eh, como ya recordaréis, los que nos venís siguiendo de forma habitual, en el episodio 59 ya hicimos una primera entrega de diferentes canales de YouTube para mejorar o para conseguir aprender nuevas técnicas o nuevos métodos para, para practicar eh, en la, la fotografía. Bueno, eh, os hicimos una petición a ver qué, qué os parecía, si la idea era buena para continuar y para hacer una nueva entrega. Y bueno, pues la verdad que vuestra respuesta fue positiva. Nos comentasteis que sí, que queríais una segunda entrega y aquí estamos. nada Así que si os parece, pues vamos a empezar. Eh, eh, no sé, venga, empieza tú, Sandra. Estaba dudando si empezaba y empezabas tú. Venga, pues empieza tú. Bueno, a ver, eh, vaya por delante el, el hecho de que en mi caso personalmente me cuesta mucho trabajo encontrar contenido que me resulte formativo en español. Eh, a ver, no quiero que nadie se enfade con esto, pero yo hablo de mi, de mi caso personal. Yo encuentro muchísimo más cantidad y sobre todo calidad de contenido en, en inglés y por lo tanto pues varios de los canales que voy a recomendar en, en este episodio, al igual que ya hice en el, en el anterior, eh, son en inglés. Yo los sigo de forma habitual, son canales que de los que normalmente suelo no solo eh, sacar enseñanzas, sino que también me entretienen bastante y bueno, pues como en mi caso, por suerte, el tema del inglés no es una barrera, pues bueno, yo los comparto con vosotros para que aquellos eh, de vosotros que, que habléis inglés, no hace falta tampoco que seáis Shakespeare, pues que los podáis disfrutar y los y los podáis eh, ver igual que los que los veo yo con, pues eso, con una cierta regularidad. 
Y el primero de estos canales de los que quería hablar es de un fotógrafo que se llama Josh Cripps. La verdad es que a Josh no, lo, no conocí su trabajo hasta hace relativamente poco tiempo. Lo conocí en el Photopills Camp porque fue uno de los, uno de los ponentes en, en, la edición, en la segunda edición. Y bueno, pues la verdad es que me pareció, desde el punto de vista personal, me pareció una persona súper eh, accesible. Y eso ya me encantó, o sea, un, un fotógrafo muy, pues eso, como muy sociable, muy abierto a enseñarte cualquier cosa, eh, que no tenía ningún problema en compartir contigo todo lo que sabía y tal. Y además me resultó muy interesante porque a pesar de ser un fotógrafo con bastante experiencia, eh, sabía relativamente poco de fotopills, es decir, que había conocido fotopills hacía, pues, eh, pues yo creo que un año o algo así en una de las en una de las ponencias que había dado eh, Rafa, uno de los fundadores en, en Estados Unidos. Y bueno, pues se emocionó tanto al conocer la, la aplicación que la verdad es que ahora la usa mucho. Y bueno, tengo que decir que su canal, eh, aunque es un canal que tiene muchísimos suscriptores porque tiene como 350.000 o más, eh, últimamente lo ha tenido un poco, un poco abandonado porque se ha dedicado a, a otros proyectos, pero eh, recientemente dio una masterclass en, en, eh, precisamente en el canal de Photopills sobre cómo planeó una, una fotografía que hizo durante un, un eclipse solar anular y entonces bueno pues durante esa charla de la que si queréis hablamos un poquito más adelante pues eh, dijo que, que iba a retomar su canal de YouTube y que iba a volver a digamos a meterle caña es un canal muy fresco donde realmente pues eh, se ve se ve cómo es Josh ya os digo que es una persona muy cercana que además es, eh, es tremendamente pedagógica o sea tiene la tiene una forma de explicar muy muy sencilla siempre siempre a través de, de un poco como si contase una historia, ¿no? un cuento, que creo que es una manera bastante sencilla de, de aprender y se hacen las cosas mucho más, eh, mucho más livianas. Y nada, pues eh, ahí os dejamos el, el enlace. Ya os digo que Josh es un fotógrafo estadounidense de paisaje, eh, vive en una parte de la Sierra de California que se llama Momoth Lakes, que es un sitio bastante poco conocido, pero muy bonito, que tiene... Eh, que tiene unos paisajes así de media montaña bastante chulos y bueno pues como él vive ahí la verdad es que le, le sabe sacar bastante partido aunque es un fotógrafo bastante viajero también y, y tiene un trabajo ya os digo muy chulo y, y luego además un poco en línea de lo que os decía al principio aunque es un fotógrafo, como os digo, estadounidense y obviamente tiene un acento estadounidense bastante marcado, pero es una persona que tiene una, una dialéctica bastante sencilla, pronuncia muy bien, no habla excesivamente rápido, con lo cual yo creo que puede ser relativamente fácil de, de entender. Uh -huh. eh, bueno, perfecto. Sobre esa intro que has hecho tú, comentando el tema de, del idioma y demás. Bueno, yo es que, a ver, creo que hoy en día tenemos ya que quitarnos esa esa digamos esa manía no de decir no no es que yo si no habla en, en castellano no eh, yo creo que no sé que ya tenemos que como digo eliminar ese tipo de barreras aparte yo lo que he hecho ha sido hacer una selección de, de fotógrafos que solamente hablan en, en inglés porque creo que también es una forma de, de digamos de mostraros una gente a la que probablemente muchos no vais a llegar, porque yo entiendo que la mayoría de fotógrafos eh, españoles ya lo seguís, entonces, bueno, pues esto es un ejercicio que hacemos para descubriros un poco, digamos, un mundo más allá de, ¿no? de lo que es, el, en, en este caso, el, el, el castellano. Entonces, bueno, yo en mi caso voy a empezar con el trabajo de Nick Page. Bueno, es un fotógrafo eh, nacido en el sudeste de, de Washington, 
y hay una cosa curiosa con él, que no pasa nada por esto, ¿eh? pero vamos, que es jugador de golf, te gusta mucho el golf, eh, y esto le viene porque él trabajó durante bastante tiempo en un campo de, de golf. Era, vamos, el, el currela que llevaba, que, que si el carrito, que si lo, ya sabes, los palos y, y demás. ¿no? Bueno, en cuanto a su fotografía, realmente a mí me gusta mucho el tipo de fotografía que hace, eh, sobre todo también me gusta mucho, claro, los paisajes que, que visita ¿no? en, al, al vivir cerca de, de estas playas fabulosas de, de, de la costa salvaje del de estado de Washington, bueno, pues eso es lo que nos acerca, bueno, al margen de que viaja mucho, eh, Islandia, en fin, un montón de, de, de recorrido. Y, y bueno, es un, un fotógrafo que muestra muchos eh, tutoriales, sobre todo basados en, en, en trabajo con, con Photoshop, para todos aquellos que, que os gusta este tipo de, de formación. Yo en mi caso, más que, más que esos tutoriales, básicamente como no uso Photoshop, no, no, no voy buscando eso, sino que voy buscando pues eso, las localizaciones que muestra y esos, esas, vamos a decir, aventuras que, que nos va contando. ¿no? Comentar también, por cierto, que Nick eh, eh, también presenta un podcast, que es, eh, el podcast se llama The Landscape Photography Podcast, y bueno, ya tiene, creo que son 50 y bastantes eh, episodios. No tiene una periodicidad regular, quiero decir que él va sacando un podcast cuando le apetece, poco más o menos, pero, pero bueno, yo creo que es interesante ver su, su trabajo, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora pues en los campos de Palus, que está ahora mismo, ha estado hasta hace poco visitando, eh, en fin, bueno, este año eh, no, no, no ha podido visitar todos los lugares que a él le hubiera gustado precisamente por, bueno, pues por el tema de, del confinamiento, pero, pero en fin, como digo, un trabajo bastante interesante. Por cierto, que a veces eh, suele colaborar en otros workshops con gente conocida, como por ejemplo Michael Simon, que ya hablamos de él en, en un episodio anterior, y ya digo, se, se suele rodear con, con, con bastante buena gente. De hecho, luego más tarde os, os contaré un poquito más sobre Nick. Así que, de momento, esta es mi primera elección. Cuando quieras, Sandra. Joaquín viviera en el estado de Washington, ¿eh? o por lo menos lo tuviera ahí, como, como dicen ellos, como backyard, como jardín en la parte trasera. Envidia Yo creo que si, que si tuviera que elegir solamente un estado de Estados Unidos al que ir, iría ese. Y mira que Estados Unidos tiene un montón de sitios con parques nacionales espectaculares, pero no sé, ese estado en particular es una especie de imán y tengo ahí la espinita clavada de a ver cuándo, a ver cuándo puedo ir. Yo lo tengo en mi lista como, digamos... Oye, pues llévame. <risa> llévame, porque yo creo que después de 67 episodios ya me lo he ganado. Sí, sí, sí. En mi caso... Verás, yo, yo corro con los gastos. Ah, vale, vale, vale. O sea, tú ¿Vale? solamente quieres irte acompañante, ¿no? El, el... Sí. <risa> Exacto. Luego vale, tú ya vale. me enseñas todo lo que sabes. Sí, hombre, eso ya sabes que sí. <risa> No, pues en mi caso podía ser perfectamente el tercer viaje a, a Estados Unidos, ya hemos hecho dos, este podía ser el tercero y, y podía ser perfectamente, ya te digo, uno de los, de los lugares que visitar, porque ahí hay mucho, hay costa, hay un montón de cascadas preciosas para, para ver. En fin, bueno, ahí, ahí lo dejamos. Bueno, vamos con el segundo canal, que si no nos enrollamos y se nos va, se nos va el tiempo. Creo que en algún episodio anterior he mencionado alguna vez eh, lo que yo considero la, la meca de la fotografía en cuanto a lo que se refiere a tiendas físicas, y si no lo he hecho, lo, lo hago ahora. Es una tienda que está en, en Nueva York, que se llama eh, B&H, eh, y bueno, es que no sé, es que no sabría describiros la, la tienda porque es un espectáculo al que hay que ir. Eh, o sea, es mejor entrar y ver lo que hay y flipar. 
<ríe> y ya está, porque básicamente es una pues es un edificio de varios pisos donde te puedes encontrar absolutamente todo lo que te puedas imaginar relacionado con la fotografía y, y con el vídeo y, y bueno, y, y flipas, flipas porque tienen ahí una especie de base de datos monstruosa, entonces tú te diriges a la zona donde quieres ir o sea, de, de, dependiendo de lo que quieras comprar, y ahí te atiende un te atiende un comercial y, bueno, pues eso, pues alucinas. Básicamente, para que os hagáis una idea, su base de datos es su página web. O sea, que en realidad podríais incluso vosotros mismos eh, visitar todo lo que tienen, o sea, ver todo lo que tienen en, en la tienda y, y, y alucinar. El problema es que, claro, luego hay que pagar si compramos cualquier cosa, pues hay que pagar las, las aduanas con, con todo lo que eso conlleva. No, no ya tanto de, de sobrecoste, yo creo, sino de riesgo de que luego en aduanas básicamente hagan lo que les dé la gana con el, con el paquete. Perdona, me dejas, Pero bueno, más a, me dejas que me dime. meta aquí un poquito, Sol, ya que has comentado esto. Sí. Eh, Venga. Yo, es que yo he sido cliente suyo. Yo compré mi 300 F2.8 en, en esta tienda. Yo hice el pedido un lunes y el viernes lo tenía en mis manos. Para que os hagáis una idea de cómo funciona el envío. No, y... no, fue la tienda. O sea, la tienda y todo funciona que, que lo flipas. Porque yo he estado ahí dos veces uh -huh. y he flipado. O sea, pero de caérseme los lagrimones. Pero yo no yo no me atrevo a la compra online. Esto fue hace muchos años, porque, ¿eh? Era, era cuando... Porque el tema de las aduanas claro. ya me ha jugado un par de malas... Uh -huh. De, ya he tenido un, un par de problemas. No con B&H, ¿eh? sino uh -huh. con, otros, o con otros proveedores y paso. Es que paso. Yo, yo en mi caso... Entonces, bueno, tendré que volver a Nueva York. <risa> tampoco es, de, camino, es, es, de camino al estado de Washington. Tampoco es mala eh, elección. ¿eh? No, en mi caso, simplemente por, por apuntar, ¿eh? fue hace, hace bastantes años, cuando el dólar estaba bastante más abajo que el, que el euro, eh, incluso pagando eh, aranceles, aduanas y todo, porque obviamente tuve que pagar todo, aún así me ahorré una cantidad considerable. Ahora ya no pasa porque eso ya no, 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 no son aquellos tiempos. Pero bueno, solamente quería hacer ese apunte. Perdona que te he interrumpido y... No, adelante. nada, nada. Sí, 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 me encanta que me interrumpas. Y yo, lo, yo lo que me apura es que al final, pues eso, nos vamos por las ramas y yo de lo que quería hablar realmente es de la parte de formación de B&H. Eh, realmente B&H desde, desde bastante bastante al principio de su, de su fundación, digamos como tienda fotográfica, y esto lo sé porque hace un tiempo escuché una, una entrevista en un podcast que le hicieron precisamente al responsable de formación de B&H, desarrollaron esta pata ¿no? de, de formación y es algo que para ellos es, es tan, tan importante o casi más que lo que es la propia venta de material fotográfico, porque además es una manera para ellos, obviamente, de fidelizar a sus, a sus clientes. ¿no? Entonces, bueno, pues una, una de las partes que tienen de, de formación, evidentemente, es a través de su canal de YouTube. Entonces, lo guay es que en su canal de YouTube cuelgan un montón de ponencias que tienen in situ, en su propia tienda. Entonces está genial porque, claro, obviamente el 99% de las personas a las que nos flipa esa tienda, pues no podemos ir a las ponencias. Eh, entonces tienen una cantidad ingente de, de material, eh, pues eso, de todas estas ponencias y de todas, de todas estas charlas que dan una cantidad de fotógrafos impresionante y además de muchísimas temáticas, no solo de fotografía de paisaje o de fotografía de viajes, o de, sino de todo lo que os podáis imaginar. 
Y en el caso eh, de Vianage, además, quería destacar un, un evento eh, que llevan haciendo durante varios años y que en 2020 pues, no se ha podido hacer presencialmente. Es un evento que se llama Optic y entonces, bueno, pues fundamentalmente lo que hacen es que reúnen a fotógrafos de eh, fauna, de paisaje y de viajes a dar una serie de charlas. Y bueno, pues lo guay es que la... Todas las charlas de las ediciones anteriores mmm, están también disponibles, eh, pero bueno, si queréis ver las, las más recientes, las que, las que han hecho en, en la edición de 2020, pues también ahí os dejamos el, el enlace para que, para que podáis disfrutar de ellas y, y podáis ver pues, eh, ponencias de, de gente muy potente, como por ejemplo pues, eh, eh, Ami Vitali, que es una fotógrafa de la que ya os he hablado en este podcast, Rafa, una vez más, eh, échame una mano con el número del episodio en el que mencioné a Amy, porque creo que creo que ya el, en, en la sección de cada episodio la, la mencioné. Ahora no me acuerdo en cuál, pero bueno, si es así, lo, lo pondremos en, en las notas del, del episodio. Pues si no me falla la búsqueda, episodio 39. Genial. Menos mal que no me falla la memoria y que sí me acuerdo que la mencioné, porque ahora imagínate la, el patinazo si de repente digo, no, y ya os hablé de ella en el episodio no sé cuántos y pum, resulta que no. Pues sí, ep episodio... Es que, oye, después de sesenta y pico fotógrafos, porque no sesenta y siete, porque haya habido un par de episodios que has grabado en solitario, pero oye, que ya empiezo a... me empieza a fallar ya la memoria un poco. Sí, ¿eh? <risa> Vale, pues ya lo dejo aquí anotado para luego poner en las notas de, del programa, episodio 39. Perfecto. Eh, si te parece, antes de seguir, vamos a ir con sí. un, un mensaje que tenemos de nuestro eh, patrocinador. Así que hacemos aquí una pequeña pausa y vamos con, con el mensaje, cuando quieras, Sandra. Pues nada, os recordamos eh, de nuevo que Next Image 2020 es el concurso internacional que está organizando Huawei y que obviamente pues, podéis optar a uno de los fantásticos premios que, que están ofreciendo. Eh, estamos hablando de un concurso que está dividido en varias categorías, seis en concreto, que son diferentes perspectivas, por ejemplo, fotos hechas con un zoom, con macro o con un gran angular, eh, cortometrajes, eh, secuencias de fotos, retratos, fotografía cotidiana y, como no, fotografía nocturna. Para participar en el concurso es muy muy fácil. Tenéis tres formas de hacerlo. La primera de ellas es a través de la comunidad oficial de Huawei. También podéis hacerlo desde la web de Huawei eh, entrando en la dirección rafairusta.com barra concurso Huawei todo junto y por último desde Instagram usando el hashtag Huawei Next Image. Bien, vamos con el plazo, ¿eh? tenéis de plazo límite hasta el día 31 de julio para presentar todos vuestros trabajos, eh, por cierto podéis hacerlo en diferentes categorías, ¿eh? hay premios súper súper importantes, tenéis premios en metálico, tenéis un montón de teléfonos P40 Pro, que es el último modelo por cierto que han sacado, y lo que sí es importante es que todos los trabajos que queréis presentar tienen que estar hechos con un smartphone de la marca Huawei, eso es importante así que tenéis que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda o hay algo que no os queda claro sobre cómo es el funcionamiento del concurso, o cuáles son los premios a los que podéis optar o cuál es el plazo, pues tenéis toda la información sobre Next Image 2020 en rafairusta.com barra concurso Huawei. Venga, pues nada, vamos a continuar y ahora quiero recordar, si no me falla la memoria, que es mi turno. Sí, efectivamente, te toca. Vale, pues ahora me toca y me voy con un fotógrafo británico que se llama Adam Gibbs. Bien, Adam Gibbs 
eh, os voy a contar un poco la, la historia, que es, creo que es un poquito eh, curiosa. Como digo, bueno, nacido en Inglaterra, eh, le encantaba eh, escalar, ¿no? Desde pequeño él quería hacer escalada y tal, y claro, había un pequeño problema. Eh, que en, en Reino Unido, pues hombre, muchas, muchas zonas de escalada no hay. La verdad que no hay. Entonces el hombre iba a un, eh, un rocódromo que había en, ahí cerca de su barrio y tal, y bueno, pues hacía un poco lo que, lo que podía, ¿no? Y de repente, en el año 79, le dicen sus padres que se van a vivir a Canadá. Buah, te puedes imaginar el hombre. Este dijo, ya verás, voy a llegar allí, las Canadian Rookies van a ser para mí, voy a poder hacer escalada... Eh, claro, hubo un pequeño problema, que no se fueron a vivir a la zona de las Canadian Rookies. Entonces, bueno, pues eh, en fin, se buscó un poco más o menos la vida eh, como pudo en la zona en la, que, en la que se fue, que no recuerdo por cierto qué zona de, de Canadá fue, pero bueno, en fin, eh, el, el caso es que sí que pudo empezar a hacer escalada, años después sí que pudo visitar la zona de las Canadian Rookies, pero bueno, básicamente su acercamiento a la fotografía es curioso porque no llegó solamente por el tema de la escalada, que sí que tuvo que ver, sino que, como digo, es bastante curioso porque el, este acercamiento llegó a través del mundo de la jardinería. ¿Qué? Y, y diréis, ¿qué tiene que ver la jardinería? <risa> vale. Ostras, es que he flipado. <risa> sí, sí. Bueno, pues el caso es que este hombre empezó a, a, a fotografiar, en, o sea, a hacer fotos, a hacer trabajos para cuatro revistas de jardinería. Claro, había que fotografiar pues, jardines de, de, de eso, de, de personas digamos que, que cultivaban ciertas especies de flores y tal. Y eh, como digo, esta empresa necesitaba un fotógrafo y bueno, contactaron con él y ya digo, estuvo durante bastante tiempo haciendo fotos para estas cuatro revistas. Tiene, un, o, lógicamente, un montón de portadas en, en, su, en su haber. ¿no? Eh, el caso es que en el año 2014, bueno, es, por cierto, estas cuatro... Eh, acabaron siendo solamente una y en el año 2014 pues dejaron de, de, de publicarse obviamente el mundo de, de la prensa ya sabemos cómo está, cada vez se hacen menos publicaciones en papel y demás y ya digo, en 2014 pues ya finalmente se, se acabó ese trabajo y a partir de ese momento fue cuando se centró en hacer fotografía de, de paisajes ¿no? eh, es lo que hace ahora básicamente eh, bueno, es un fotógrafo muy calmado muy, muy tranquilo ¿no? eh, le gusta mucho estudiar, la, o sea, estudiar composición dentro de las imágenes y tal, y bueno, dentro de su canal de Youtube pues nos, nos enseña cómo lo hace cómo son sus salidas fotográficas y ya digo, es un hombre muy, muy, muy tranquilo eh, tiene vamos, un cierto toque de sentido del humor bastante, bastante importante y, y además, bueno, tiene relación con que ya os he hablado antes, y con otro fotógrafo, otros dos mejor dicho, que de los que ya os hemos hablado, eh, y bueno, yo creo que es el momento ya de, de comentarlo, ¿no? Porque esto, esto que os voy a comentar ahora no es propiamente un canal de YouTube, pero sí que tiene que ver con la formación. Y es un proyecto que han montado entre Nick Page, como digo que os hablaba antes, Adam Gibbs, que es el, que, el fotógrafo que os cito ahora, eh, un fotógrafo que se llama Gavin Harcastle, que ya hablamos de él en el, en el episodio 59, y eh, Thomas Seaton, en el que hablamos, o mejor dicho, hablaste tú en el episodio 21. El caso es que estos cuatro han montado, como digo, un proyecto que se llama F4 Road Trip. Os resumo brevemente de, de qué se trata esto. Bueno, pues eh, se juntaron los cuatro en, en Estados Unidos y, y lo que hicieron eh, fue con una, esta es una autocaravana, vamos, con bastantes años, bastante potrosa, por decirlo de manera fina, se dedicaron a recorrer durante, creo que fueron dos semanas, eh, diferentes lugares muy emblemáticos, ¿no? Contrataron, por cierto, a, un, a otro, bueno, más que fotógrafo, es un chico que hace vídeo para que hiciera, pues, bueno, una serie de reportajes, y de esos reportajes, esos tutoriales que ellos han ido haciendo, han sacado un curso, 
que es un curso, como ellos lo denominan, un curso de, foto de fotografía de paisajes como ningún otro. A ver, combina sentido del humor, eh, porque son cuatro elementos de cuidado, entonces, bueno, como digo, se combina el sentido del humor con, bueno, con clases prácticas y luego también con clases de, 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 de digamos, de, de procesado final, ¿no? Eh, merece la pena por lo menos echar un vistazo a algunos de los vídeos que tienen en sus canales de YouTube a, a modo de, de, de tráiler porque bueno vais a ver un poco eh, digamos esa pequeña introducción de cómo es este, este curso y ya digo la eh, combinación de Nick Pace Adam Gibbs eh, Gavin Hardcastle y eh, Thomas Eaton esos cuatro así que bueno esa es la, la, la propuesta una propuesta vamos a decir doble Pregunta trampa. Sí, dime. ¿Te has comprado el curso? No. Vale. No, vale. no, pero... No, no, verás que era pregunta trampa porque como los oyentes saben que no nos hemos preparado nada, pero solamente era pues por saber si pues, le habías hincado el diente o, o, y tenías ya información un poco de primera mano como cliente o, no. o solamente te había parecido un proyecto interesante y, A ver, y eh, sin más. Yo te, te cuento, claro. Eh, por ejemplo, toda la parte de procesado... A mí, a ver, digo, no me sirve, es que yo no proceso con Photoshop. Ya, Entonces, ya, toda ya, esa claro. parte la dejaría fuera. Sí que me apetece eh, la parte en la que ellos hacen el viaje, porque ya digo, yo he ido viendo algún vídeo que han ido subiendo a sus canales y, a ver, si te gusta el cachondeo, echar unas risas, eso está garantizado. Porque, eh, a ver, esto es como todo. Habrá gente que no le guste el sentido del humor que, que gastan estos, ¿no? Pero a mí es que me encanta, la verdad que me lo paso, me, me lo paso muy bien con ellos. Eh, como bastante, en fin, que, que parece una película de, de humor, ¿no? Y ya digo, lo tengo ahí pendiente, no sé si finalmente lo compraré o no. Ya digo, porque esa es la parte que, digamos, que, 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 no, que, no, que, que menos falta me hace. Ya digo, porque básicamente es que no voy a usar todos esos trucos que... que que ellos comentan, ¿no? Eh, uh -huh. Para alguien que, que no tenga problema y quiera hacer ese tipo de procesados, vamos, yo creo que es bastante recomendable. He, he leído críticas de algunos usuarios y, bueno, en general dicen que, que está bien. Ya, vale, vale, vale. ¿Seguimos? Sí, sí, es eh, tu turno. Perfecto. Pues el siguiente canal que os quería recomendar, esta vez si es en, si es en español, aunque también tiene una, una vertiente en inglés, y es el canal de Photopills. Creo que ya hemos mencionado en más de una ocasión que tanto Rafa como yo somos usuarios de, de la aplicación de una, de una forma diferente porque es una, pues una aplicación que tiene pues digamos muchas, muchas herramientas y puede servir para muchos tipos de fotografía. Y la verdad es que la herramienta es estupenda pero tiene un pequeño pero y es que la curva de aprendizaje que requiere es larga y a veces puede ser un poquito cuesta arriba. Entonces, es una aplicación que cuando ya le tienes cogido un poco el punto resulta muy intuitiva, pero al principio puede ser un poco intimidante, la verdad. Eh, y yo lo digo con toda la sinceridad del mundo como usuaria desde hace seis o siete años que la llevo usando. O sea, al principio... Básicamente no entendía nada. Entonces, bueno, la verdad es que los chicos de Photopills han hecho un esfuerzo bastante importante en, en los últimos años y sobre todo en este último año por darle más visibilidad a todo lo que es la parte formativa visual de, de la aplicación. Ya se había hecho un esfuerzo desde el punto de vista escrito en, en la página web, pero bueno, la verdad es que aprender con vídeos y sobre todo con ejemplos prácticos y poder parar el vídeo e ir replicando tú mismo en, en la aplicación eh, lo que nos están explicando, pues yo creo que es una manera muchísimo más fácil y más dinámica de, de aprender. Entonces, en la parte de, en el canal de Photopills hay varias listas de, de reproducción. 
Obviamente hay una de ellas que es eh, lo que son las herramientas de, de la aplicación eh, pura y dura, pero hay dos secciones que me gustaría destacar en, en particular porque creo que son más, que se, que creo que son más lúdicas y, y más dinámicas y creo que pueden ser más interesantes para, para vosotros. Una es los ejemplos de, de planificación, ejemplos reales, con fechas reales y con lugares reales, eh, donde Rafa pues eh, explica exactamente cómo planificar una foto de principio a fin. Y la segunda es un ciclo que han empezado a hacer eh, recientemente de lo que ellos llaman masterclass o clases maestras en, en directo, tanto en español como en inglés, con varias temáticas. Y bueno, pues ahí básicamente... Lo que se hace es que se Rafa invita a un, a un ponente y, y bueno pues ese ponente que normalmente suele ser fotopiller y suele ser un fotógrafo bastante experimentado eh, bueno pues cuenta su experiencia en el tipo de fotografía del que van a hablar y sobre todo cómo aplicarlo y cómo planificar alguna de esas fotos usando fotopills. Entonces en el caso por ejemplo de Josh Cripps que es el primer canal del que os he hablado pues ha sido uno de los últimos de los ponentes más, más recientes para cuando se publique este, este episodio y bueno pues estuvo durante una hora y pico explicando cómo había hecho una de sus fotos más icónicas yo creo dentro de su portfolio que es una foto que hizo en Emiratos Árabes Unidos de un eh, de un eclipse solar anular con un, un beduino, con un camello y la verdad es que toda la historia que hay detrás hasta conseguir esa foto no solo por lo que implica el uso de fotopills y tal sino pues cómo llegó allí, por qué decidió ese sitio, cómo se le ocurrió la foto eh, que hizo para conseguir al hombre y al camello donde los, donde los ubicó, etcétera, etcétera y cómo fue luego la toma eh, la verdad es que el ejercicio que hace Josh en concreto en ese, en ese vídeo es muy interesante porque explica todo de principio a fin no se guarda absolutamente nada y es una manera muy chula de ver pues cómo, cómo uno imagina primero una foto y qué es lo que hace hasta conseguir el, el resultado final. Y la verdad es que creo que se puede aprender mucho de en general del canal de Fotopills y, y de algunas de esas charlas precisamente con, eh, con maestros de la fotografía. Uh -huh. eh, genial. Dos puntualizaciones. Una, eh, estoy de acuerdo en, en, lo, en eso que tú comentabas, que al principio puede asustar un poco la, la aplicación, pero ojo, es una aplicación modular, quiero decir que tiene un montón de herramientas diferentes, entonces no hay por qué meterse en una planificación compleja el primer día. Quiero decir con esto que puedes ir usando para cosas mucho más sencillas, desde la calculadora en exposición, o sea, que no os asustéis, ¿eh? si al abrir aquello decís, uy, ¿esto qué es? Eso una, una. Y la segunda, que tú has estado refiriéndote a Rafa, Rafa, no soy yo, ¿eh? quiero decir, para, que, no, no, lo digo para que quede Rafael claro. Rafael Pons. Eso es. No, no, digo porque él controla muchísimo más que yo Photopiece, porque yo, por ejemplo, en mi caso, que no prácticamente no hago nocturnas, eh, no, no conozco, eh, vamos, ni en profundidad, <ríe> ni de lejos, todas las, eh, las eh, posibilidades. Que, que nos da Fotopilz, ¿vale? Simplemente por, por dejarlo, dejarlo claro. De todas eh, formas, cuando, cuando cualquiera de los oyentes entre en el canal de Fotopilz y vea que de repente mm, te has convertido en un rubio con pelo rizado, gafas y una camiseta amarilla, creo que van a entender que no eres tú. <risa> Esa puntualización ha estado bien. <risa> bueno, voy con otro de los canales que os quiero recomendar. Y en este caso nos vamos a ir a, al mundo de la fotografía de fauna. Y os quiero hablar del trabajo de Morten Hilmer. Bueno, estamos hablando de un fotógrafo de fauna, eh, fotógrafo y aventurero, porque tiene esa, esa faceta de aventurero muy, pero que muy marcada. 
por cierto, es danés y tengo que decir algo que yo desconocía completamente, que este hombre es un ex militar, pues estuvo sirviendo en la patrulla sirio de las fuerzas especiales danesas. Eh, con eso ya, yo creo que ya nos da un poco la idea de que es un hombre así, no, no voy a decir un super, un, un, un super hombre, pero bueno, es un hombre que sufre muchísimo para conseguir ciertas, fos, perdón, ciertas fotos y el resultado de ese sufrimiento realmente merece la pena porque tiene un trabajo para mi gusto fabuloso. En su canal básicamente nos comparte, bueno, pues desde pruebas de material, eh, pero sobre todo lo que más me gusta ver a mí son las, esos viajes, esas aventuras a, a la zona del Ártico, que vamos, son vídeos que son largos, pero es que parecen realmente un documental. Están hechos con un gusto y con una maestría. Eh, y bueno, hablamos, son vídeos que los hace él, ¿eh? No va con un ayudante de cámara, no, 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 no. Es él el que coloca la cámara, se tiene que alejar, grabar, volver a por la cámara, moverla de sitio, vamos, que es toda una eh, aventura. Y bueno, pues nos cuenta desde el equipo que lleva, eh, equipo de supervivencia, bueno, yo qué sé, un montón de, de cosas, tenéis ahí un montón de, de, de información, os vamos a dejar, el, por supuesto, el enlace de su canal y el enlace de, de su página web, y yo os recomiendo que echéis un vistazo, porque ya digo, tiene un trabajo de fauna realmente fabuloso, eh, vamos, me encanta. Si me permites añadir una cosa, sí. este es un canal que, que Rafa, Rafa Irusta, me, me descubrió hace relativamente poco y es que es de flipar. O sea, pero así. Es que es, o sea, creo que Rafa ha sido, vamos, que lo que ha usado son eufemismos, pero creo que la palabra documental resume perfectamente lo que es ver uno de sus vídeos. Yo con lo que alucino es que este hombre, no, no ya lo que hace, que lo que hace ya me parece impresionante, sino que además lo grabe y lo comparta gratis. Sí. Yo, o sea, a mí esto ya me deja que, 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 que vamos, que, que no quepo en mí. O sea, es, es de, realmente de verdad impresionante y merece muchísimo la pena. O sea, incluso de verdad, si no entendéis inglés, da igual. Lo ponéis, en, o sea, silenciáis el vídeo y ya solo ver las imágenes es que es un auténtico regalo para la vista. Sí, porque, a ver, estamos hablando de un fotógrafo que nos lleva a lugares que eh, yo diría que el 99,9% de humanos no vamos a ir nunca. Y él va. Eh, claro, estamos hablando de sitios donde eh, tienes que llegar en moto de nieve, se tira 15 días allí sin ver a nadie. Eh, en fin, es que es un, una cosa súper, súper... En fin, eh, ya digo, yo creo que, que sí que merece la pena que echéis un, un rato en ver alguno de sus vídeos, eh, porque es, que es una, una maravilla. Y sobre todo, eh, ya de, dejando un poco de lado el tema fotográfico, él como persona, es que me parece una persona súper humilde, no se da ninguna importancia absolutamente de nada. Él va subiendo vídeos, va subiendo vídeos, eso sí, el crecimiento de su canal es brutal, ahora mismo ya está por encima de, de los 300.000 eh, suscriptores en un tiempo muy corto y él en absoluto va buscando, ¿sabes? El, el, el seguidor fácil, no, 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 no él hace su trabajo, lo comparte como dices tú, gratis, y la verdad ya digo es una, una maravilla ver su, sus fotos y, y lo que sufre por hacer esas fotos así mm, que, sí. que creo que sí que merece la pena que le echéis un vistazo Sí, sí, es un auténtico regalo, ya digo, para, para la vista eh, nada, el... pues vamos con otro de, de tus, otra de, de tus sí. eh, eh, invitaciones a, a visitar algún canal. A ver, ¿qué nos cuentas? Venga, el siguiente canal que quiero recomendar es el, es el canal de SmogMog, que es un servicio del que no sé si he hablado alguna vez aquí. Es donde yo tengo alojadas parte de mis, de mis fotos. Es una empresa estadounidense familiar que recientemente saltó sobre todo a la palestra porque compró Flickr. Y bueno, pues ha pasado por una... Digamos que ha tenido un poco de montaña rusa. Es una, 
básicamente porque al ser una estructura pequeña pues ha habido temporadas en las que ha tenido mucha visibilidad, después se dejó engullir un poco por el, todo este tema de Flickr y tal, entonces bueno, pues digamos que ahora están intentando retomar la actividad de, de su canal de YouTube que tenía hace mucho tiempo pero que bueno, había sido una especie como de prueba piloto y, y lo tenían ahí un poco, un poco dejado. Y recientemente pues han empezado a retomar, como os digo, la, la actividad de este canal y creo que la parte más interesante de todas las listas de reproducción que podéis encontrar en, en el canal es una que se llama eh, Smogmog Live. Entonces en Smogmog Live lo que vais a encontrar son básicamente entrevistas eh, que hace uno de los eh, una de, la, de las personas de, de Smugmog a una serie de fotógrafos muy dispares y, y muy diversos y os podéis encontrar a gente como bueno pues el Locardi del que ya hemos hablado muchas veces Chris Bookard eh, Michael Shanebloom que mencionaste tú Rafa hace poco eh, Alan Schaller que también eh, mencioné en, en algún episodio anterior en fin, una serie de gente que la verdad es que normalmente no suelen publicar en sus, eh, en sus canales o, o algunos sí que tienen algunos canales un poco más, eh, más personales o hacen más cosas pero bueno, pues son charlas bastante interesantes y bastante amenas donde puedes conocer el trabajo del, del fotógrafo y al mismo tiempo pues también intentan ser eh, de algún modo pedagógicas y de vez en cuando pues comparten cosas que, que pueden resultar interesantes. Ojo, aquí tengo que hacer una puntualización porque el entrevistador, eh, cuyo nombre ahora no recuerdo, se llama Alistair no sé qué, es escocés. Uh -huh. Y ojo con los escoceses porque el acento es muy chungo. Muy chungo que a mí me cuesta. Entonces, bueno, lo aviso para que luego no me tiréis tomates o piedras, peor aún, y me intentéis lapidar. Ya lo aviso de antemano para que luego no protestéis. Mira, tú ya sabes Pero dicho que... esto, dicho esto si, sí. si podéis sobrellevar un poco esta dificultad, la verdad es que los vídeos son muy interesantes. Tú ya sabes que yo domino inglés, entonces el escocés es mi especialidad. Tú si tienes dudas, me preguntas a mí, que yo seguro que no lo voy a saber, pero bueno, tú me lo puedes preguntar. <risa> en fin, bueno eh, nada, si te parece sigo yo con otra de mis eh, sí, recomendaciones claro. y en este caso vamos a ir con bueno, un todoterreno, digo todoterreno porque hablamos de, de un fotógrafo que se llama Anthony Morganti y estamos hablando de un máquina es un fotógrafo y educador de, nació en el estado de, de Nueva York en, en Buffalo en concreto y a ver, en los años 80 este hombre se dedicaba a la fotografía de bodas, retratos y hacía incluso también fotografía de stock, pero bueno eso, ese mercado ya lo dejó de lado y ahora básicamente se centra en publicar tutoriales de nada más y nada menos que Lightroom, Photoshop, Luminar y Capture One. Vamos, wow. para todos los gustos. Y tiene una librería brutal de vídeos, así que bueno, ahí tenéis muchísimo, pero que muchísimo material, ya digo, porque es, además el hombre es, es que no para de subir vídeos. Prácticamente no sé, no sé si llega al nivel de uno al día, pero vamos, si no llega, poco le falta. O sea que, como digo, tenéis ahí un montón, un montón de, de material. En, en, nos enseña trucos, en pequeños eh, consejos, tutoriales breves o, o, o no tan breves. O sea que, como digo, bueno, ahí tenéis un, un canal de formación sobre estos cuatro programas eh, bastante, bastante potente. Así que, Ostras, este, este me lo apunto porque además, como, como ya mencioné hace un par de episodios, estoy aprendiendo Capture One, con lo cual esto me viene de, de lujo, vamos. Sí, sí. 
Pues nada, cuando Pero vamos que alucino un poco con tus recomendaciones entre fotógrafos de boda y fotógrafos de jardinería. <risa> vale, vamos a tener que cambiar la temática al podcast. <risa> bueno, eso será en sus Sobre todo sus cuando inicios, los ¿eh? oyentes se enteren de mi último canal. Ah, vale, vale, pues eh, de hecho es tu turno, o sea que vamos a ver. <risa> <risa> bueno. Pues el último canal de YouTube que quiero recomendar, Tachan Tachan, es el canal del Museo del Prado. ¡Ole! Eh, ¿Y por qué? Bueno, pues eh, creo que no es la primera vez que digo en el podcast que soy una auténtica enamorada de la pintura. Mm, quizá me enamoré de ella, si no a la vez que la fotografía, pues eh, casi casi. Y bueno, pues yo considero que realmente los, los pintores tanto modernos como sobre todo los de las escuelas clásicas, pues realmente fueron los primeros los primeros fotógrafos. Y el dominio que tienen muchos de ellos, no voy a mencionar ahora ningún nombre, de la luz es absolutamente impresionante. Entonces yo creo que es una, que es una muy buena fuente de, de información a la hora de eh, averiguar por qué cada pintor utilizaba las técnicas que utilizaba, por qué colocaba la luz donde la colocaba y sobre todo cómo, cómo jugaba con ella ¿no? y cómo, cómo consiguen los resultados tan espectaculares que consiguen. Y claro, teniendo la suerte, la inmensa fortuna de tener la mejor pinacoteca del mundo mundial eh, aquí en España, creo que es, es una oportunidad que ninguno podemos, podemos perder porque es una fuente de información infinita. Y además no solo eso, ya no voy tanto a la a la cantidad, sino sobre todo a la calidad, a la calidad de sus ponencias, de las charlas, de los esfuerzos que hacen eh, desde el punto de vista audiovisual. Eh, tenéis infinitas listas de reproducción en, en el canal y me gustaría destacar dos de ellas. Una es el tema de la, la de obras comentadas, donde un especialista pues elige un cuadro y, y lo comenta. Y el otro es el de las, las conferencias. Las conferencias entiendo que son vídeos más largos, eh, porque bueno, pues al final se trata de, de una ponencia de uno de los especialistas de, del Prado y normalmente son charlas que suelen durar una hora, hora y media, que normalmente son presenciales, pero bueno, pues para aquellos que no podemos ir al Prado tanto como nos gustaría, y, y además que estas conferencias tienen un aforo limitado, bueno, pues está genial que el Prado decida compartirlo con, con el resto de, de los mortales que, que por desgracia no pues no podemos ir tanto como nos como nos gustaría, pero entiendo que saber de pintura, no digo que ahora nos vayamos a convertir todos en, por favor, en expertos de, en bellas artes, porque, en fin, estaríamos muy, muy lejos de conseguirlo, pero sí el tener unas nociones básicas creo que es fundamental para, para luego mmm, aprender precisamente cómo hacían ellos y cómo podemos replicar nosotros esos efectos en, pues en, en la composición, en la saturación de colores, en bueno, en fin, en, en muchas, en muchas partes de lo que es el proceso creativo fotográfico, no solo, no solo en la captura, sino también luego en, en el revelado. No, vamos, estoy totalmente de acuerdo que ahí tenemos muchísima información y, y bueno, que, que es, además es que, que no se nos olvide la pintura y la fotografía, yo creo que tienen unos nexos muy, muy potentes, muy fuertes. Así que tomamos nota de, de la recomendación, claro, por supuesto. Y, y si te parece que ya se nos ha ido el tiempo, pues nada, de momento lo dejamos aquí. Si vosotros nos decís que queréis una tercera parte, bueno, pues tomamos nota para hacer una tercera parte. Pero bueno, de momento, como digo, lo vamos a dejar aquí y ahora nos vamos a ir a hablar un poquito de, de fotografía de viajes.
distancia hiperfocal, hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga Sandra, vamos a ver a qué fotógrafa nos traes hoy, cuando quieras. Bueno, pues hemos hablado a lo largo del episodio de muchos fotógrafos que tienen canal de YouTube y para que veáis lo difícil que es, y tú Rafa lo sabes en primera persona, eh, no solo tener sino nutrir un canal de YouTube, uh -huh. la fotógrafa que os traigo hoy no tiene canal de YouTube. <risa> <risa> está en Instagram está y en mucha menor medida está en Twitter y en, y en Facebook, pero, pero no, no tiene canal de YouTube. Pero bueno, eso no quita que su trabajo... Eh, merezca la pena y, y bueno, pues por eso la he traído a la, a, a la sección que tengo en cada episodio. La fotógrafa de la que os quiero hablar eh, se llama Micaela Trimble, es de origen estadounidense y es fotógrafa y escritora de, de viajes. Eh, quiero empezar contando una anécdota y es que sus amigos normalmente, o por lo menos eso es lo que ella cuenta, se suelen burlar de ella porque cuando está viajando siempre dice que podría vivir en tal o tal sitio durante una temporadita y parece ser que no lo dice de broma porque es una viajera nata y a ella le gusta decir que es capaz de encontrar pues todo lo bonito que hay en, en las culturas y en las formas de vida que, que descubre conforme, conforme va viajando. Cuenta que debido al trabajo de su madre se tuvo que mudar bastantes veces durante su infancia y que bueno pues eso ha hecho que hoy en día todavía siga disfrutando de lo que ella llama la sensación inicial de llegar a un lugar eh, en el que nunca ha estado ni ha fotografiado y que eso le suponga una especie de pues, un, como un chute de, de adrenalina, ¿no? Estuvo varios años formándose y, y estudiando en, en Nueva York y bueno, pues eh, deja su trabajo del que ahora os, os hablaré y tras un tiempo viajando un poco sin, sin destino y sin domicilio eh, lleva un tiempo eh, instalada en, en Ciudad de México. Como os decía, durante su estancia en Nueva York se forma, pero además también empieza a, a trabajar y eh, fundamentalmente lo que hace es gestionar la imagen de marca de AFAR, que es un grupo de comunicación que está especializado en, en viajes. Os, eh, os he puesto también ahí el, el enlace a AFAR por si queréis echarle un, un vistazo a este grupo de comunicación que está especializado en viajes, como os decía, y que bueno, pues la verdad es que tiene un, un contenido bastante interesante. Entonces, bueno, pues básicamente lo que hacía Micaela era ir a eventos, a conferencias de viajes, gestionaba las redes de las redes sociales de AFAR y, y generaba contenido. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Pues porque básicamente eso le sirvió de trampolín para crear su propia marca. Es decir, que en un momento dado ella dijo, bueno, fin, eh, ya está bien de hacerlo para los demás, me dedico a hacerlo para mí misma, eh, me lanzo como fotógrafa y como escritora y como de todas formas ya sé cómo tengo que hacer para posicionarme, publicitarme, darme visibilidad, etcétera, pues eh, lo empiezo a hacer por cuenta y riesgo y, y, y eso es lo que ha hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué os cuenta todo esto? Pues básicamente porque el motivo por el que he querido traer el, el trabajo de Micaela a esta sección, aparte de porque me gusta mucho, es porque tiene una manera muy particular de, de trabajar. A lo largo de esta sección os he traído el, el, el trabajo de muchísimos fotógrafos eh, que trabajan por cuenta ajena. Y normalmente el trabajo de estos fotógrafos consiste en eh, yo trabajo para la publicación X, Y o Z y me... Eh, encargan un proyecto X. 
Entonces, la idea del proyecto normalmente suele surgir del medio de comunicación. Medio de comunicación que, como sabe que eso va a tener eh, un impacto y eso va a tener una cierta visibilidad y va a tener un retorno en ventas y, obra, y obviamente se va a sacar un beneficio de ello, eh, dejan poco, digamos que poco espacio creativo para el fotógrafo y obviamente el fotógrafo además no se tiene que preocupar de nada de lo que es la financiación, la logística, etcétera, etcétera, porque bueno, pues eso ya corre por cuenta del medio de comunicación. En el caso de Micaela es completamente al revés. Ella lo que hace es que viaja, eh, elige dónde ir, cómo ir. Ella es la que planea todo el viaje de principio a fin, toda la logística. Por supuesto, se lo costea. Y una vez que ya tiene el trabajo hecho, entonces es cuando se lo intenta vender a algún medio de comunicación. Con, todo, con el riesgo que eso conlleva, por supuesto. Entonces es muy interesante porque si os metéis en su página web, Claro, lo primero que se os vendría a la mente es, ah, bueno, claro, pues como ella ya sabe qué es lo que tiene que hacer, pues eh, hará las típicas fotos de postal que ya hemos visto en la revista de Condenast, de Geo, de Lonely Planet Viajes, etcétera, etcétera. Y no, amigos, error. No, no hace para nada ese tipo de fotos. Es más, si os metéis, por ejemplo, en su galería de Patagonia, eh, que os invito a hacerlo si podéis mientras estáis escuchando este podcast y si no después pues cuando os podáis poner delante de, de una pantalla vais a ver que a duras penas se reconoce que esas fotos se han hecho en Patagonia si no fuera por un par de fotos que aparecen de, de lo que son las torres dentro del Parque Nacional de, de Torres del Paine mmm, las podría haber hecho en muchos lugares diferentes de, del mundo y lo mismo pasa con sus fotos de Portugal hay un par de fotos en las que aparecen los típicos azulejos eh, blancos y azules de, del país pero más allá de eso podría haber hecho las fotos en, en muchos sitios muy distintos y, y recordad que esas fotos luego son fotos que se venden y que se publican entonces me parece me parece una manera muy muy original de, de ver el mundo, pero sobre todo de vendérselo a los demás. Y creo que es un que re, puede resultar un ejercicio muy interesante para cualquiera de vosotros, como lo ha sido y lo sigue siendo para mí desde que sigo su, su trabajo, el ver cómo ella precisamente huye de todo lo que son esas fotos obvias y, y hace pues lo que muchas veces Rafa y yo intentamos no solo aplicarnos nosotros mismos, sino también aconsejaros a, a vosotros, que es sí hacer las fotos más clásicas, pero luego intentar eh, buscar aquella mirada o aquella historia o aquel rincón en el que bueno pues normalmente no nos solemos fijar o que pasan un poco más desapercibidos ¿no? entonces bueno pues os invito a ver su trabajo a través de, de los enlaces que ya os digo que Rafa va a incluir en las notas del, del programa y bueno pues espero que disfrutéis tanto con su trabajo como lo hago yo tenemos deberes, eh, ya sabéis, eh, todos los canales que, que os hemos ido comentando y además, por supuesto... <risa> en este episodio lo de los deberes es un eufemismo, o sea, es una carga de trabajo que creo que nos van a demandar. Bueno, que lo pueden hacer poco a poco <risa> para no atragantarse, así que nada, ahí os vamos sí, a Sí, porque como se les haga bola, <risa> yo no soy responsable. <risa> os vamos a dejar todos esos enlaces para que eso, para que podáis ir consultando con, con calma y con tranquilidad. Eh, nada, pues eh, hasta aquí el, el reportaje de, de la fotógrafa Micaela. Así que nada, seguimos. Uf. 
Bueno, pues la verdad es que hoy nos hemos, se nos ha ido un poquito el tiempo, nos hemos aquí <ríe> empujado el uno al otro para coger sitio para hablar de nuestras cosas y al final hoy el episodio es un poquito más largo, pero bueno, yo creo que me, al final merece la pena todo el contenido que, que os hemos, o sea, vamos, que os vamos a, a dejar en las notas que hemos compartido y esperamos que, que lo disfrutéis, claro. Es que no tenemos, no tenemos remedio, ¿eh? nos ponen un micro delante y somos insoportables. Ya, ya te digo. <risa> <risa> bueno, pues nada, si te parece Sandra, nos vamos a ir despidiendo ya, pues comentas cómo pueden sí. contactar con nosotros. Sí, muy brevemente, ya sabéis que nos gusta que interactuéis con nosotros, que nos hagáis preguntas, que nos planteéis temas, que nos contéis qué dudas tenéis a raíz de todo lo que escucháis en el podcast. Y ya sabéis que podéis eh, poneros en contacto con nosotros a través de varias formas. La primera de ellas es dejando un comentario en, en el post que publica Rafa con las notas de, del programa de este episodio 67. También podéis hacerlo a través de las redes sociales. En el caso de Instagram podéis mandarle un mensaje privado a, a Rafa, cuyo usuario es Rafa Irusta. Si queréis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter, pues podéis mencionarnos a ambos, o bien solamente a él o bien solamente a mí. En el caso de Rafa, su usuario es Rafa Irusta, y en mi caso, mi usuario es Vayausa, que se deletrea VA2LSAUSA. Como hoy estamos hablando de YouTube, pues también os recuerdo que os paséis por el canal de YouTube de Rafa Irusta, que merece muchísimo la pena y que sé que. Además del contenido que ya ha publicado, va a seguir publicando cosas súper chulas en, en el futuro. Y luego también, pues si queréis interactuar con otros eh, oyentes del podcast y otros eh, apasionados de la fotografía, podéis hacerlo a través del, del grupo de Telegram que ya ha dejado de estar en, en beta y parece ser que, que Rafa no, no lo va a bombardear y cuyo enlace de acceso pues eh, Rafa también va a dejar en, en las notas del, del programa. Claro que sí. Eh, nada, yo como siempre hago Quiero darte las gracias por estar aquí un, un, un episodio más No, no, déjate de gracias, llévame a Washington A ver las a ver la playa de los Goonies Y luego ya hablamos Me lo apunto <risa> Y nada, bueno, pues eso A todos vosotros, eh, como siempre digo, muchas gracias Si os gusta el contenido que, que estamos generando aquí Estaría muy bien que, que lo compartáis En redes sociales o simplemente eh, Bueno, boca a oreja, que se lo digáis a, a vuestros conocidos, amigos, compañeros y demás Y, y nada más eh, Hasta dentro de 15 días, Sandra Muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Gracias a ti, otro para ti. Venga, y nada, vosotros ya simplemente último recordatorio. Taller Costa Vizcaya los días 23, 24 y 25 de octubre. Tenéis toda la información en rafairusta.com barra talleres. Eh, simplemente es un abrazo fuerte y nos escuchamos en el próximo episodio de, de, de Distancia Hiperfocal. Eh, muchas gracias, un abrazo y buenas luces. <risa>